1: podcast-app. Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 288, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast app. En nu duiken we in de wereld van carbon credits met mijn gast Arno Laven. Oprichter van Warren Brandeis en interim CEO van zero Six. Welkom. Dankjewel. En co-host vandaag is Daniel Mol. Hij is redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Dag Bert. Maar voor we beginnen, eerst nog even dit. Snel rijk worden met crypto... Dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Al dus de huidige reclameslogan van Bitonic. Welke redenen er dan zouden zijn om bitcoin te kopen, dat vermeldt de reclame niet. Langzaam rijk worden? Voorkomen dat je arm wordt? Gewoon een verstandige belegging zoals zoveel anderen? Of een manier om snel en goedkoop geld over te boeken naar een ver land? Leuk spelen met financiële innovaties? Moet je allemaal zelf weten. Maar mooi dat die belofte van snelle rijkdom bij Bitonic meteen de prullenbak ingaat. Arno, welkom, leuk dat je er bent. Um, ja, laten we het eer. je bent voor de eerste keer te gast bij de Cryptocast. En ja, dan willen we altijd eerst even weten, hoe ben jij nou in het verleden met crypto en blockchain in aanraking gekomen?
2: Ja, nou, uh, dat is eigenlijk op een manier die uh, de meeste mensen uh, uh, zagen crypto zijn gaan beleggen. uh, En zijn op die manier mee in aankregen gekomen. Ik werd als adviseur ingeschakeld door Philips. En uh, die hadden een heel specifiek probleem. Namelijk, hoe koppel je verschillende uh, datapunten aan elkaar zonder dat je die data centraal trekt. Uh, Ik ben op zoek gegaan naar een oplossing. En een van de uh, dingen die ik toen tegenkwam waren blockchain. En ik dacht is het welk jaar hebben we het dan over 2015 ah, okay. dus uh, dat is echt wel uh, al even geleden en dat merkte je ook wel bij Philips die waren heel enthousiast hierover uh, die gaven mij de ruimte om een team op te zetten maar ja, dat was echt wel een heel vroeg dag um, uh, en je ziet ook uiteindelijk dat Philips nog steeds actief is op dit gebied maar heeft er binnen Philips research getrokken en um, uh, ja ik ben verder gegaan en heb andere bedrijven daarop geadviseerd want ik was wel zo gegrepen door het onderwerp
1: dat ik dacht uh, hier wil ik uh, mee door dus um, je was zelfstandig in die tijd. Ja. En als zelfstandig consultant of zo adviseerde je Philips. Ja. En daarna, de, toen, toen gingen zij hun Weegs en jij de Jouwe. En toen ben je elders ook gaan adviseren over dit onderwerp.
2: Ja, dus ik heb voor KLM, voor Bosch... Op een gegeven moment ben ik bij Shell terechtgekomen. Daar heb ik 2,5 jaar heb ik een, team, een blockchain team opgezet en geleid. En um, Energy Web Foundation heb ik voorgewerkt...
1: Uh, ja, dus verschillende klanten uh, eigenlijk. En zou je bijvoorbeeld bij Shell eens kunnen vertellen wat de, wat de blockchain of wat cryptoactiva dan, of, of decentrale technologie nog even breder geformuleerd, daarin deden? In zo'n bedrijf, want wij ja, weet je, zijn we altijd wel in benieuwd, ja. hè? Wat, doen, wat doen die ja. grote bedrijven er dan mee?
2: Ja. ja, nee, Shell heeft als allereerste zijn ze aan de tradingkant gaan kijken. Uh, dat hebben ze in een consortium gedaan, het heet FACT. En dat ging echt over de, uh, de handel in, uh, in Noordzee uh, olie. Uh, en daar hebben ze een platform voor opgezet, uh, dat gebaseerd was op, uh, uh, of een decentraal platform gebaseerd op blockchain. Uh, Dus dat is een van de echt concrete voorbeelden die ze in de markt hebben gezet. Maar iets heel anders bijvoorbeeld is dat ze ook gekeken hebben naar wat dan heet een een productpaspoort. uh, Waarbij de data van, en dat ging in dit geval geloof ik om uh, afsluiters die gebruikt worden in uh, in een fabriek. Uh, Om die op de een of andere manier daar de kenmerken van vast te leggen. Zodat je... Um, uh, ook zeker kunt zijn van de data die eronder ligt... en dat die uh, niet corrompeerbaar is. En die moet gedeeld worden tussen heel veel partijen... Uh, die uh, eigenlijk handelingen verrichten rondom het vervaardigen... maar ook uiteindelijk het installeren van dat soort uh, uh, onderdelen van een raffinaderij. En um, dat is ook een project wat uiteindelijk
1: uitgerold is... en wat nu, uh, wat nu gewoon uh, gebruikt wordt binnen, binnen Shell. En wat voor soort blockchain, blockchains of... of technologie of project of platforms gebruiken ze daar dan voor? Ja, ik
2: ben vanaf het begin af aan heel stellig geweest binnen binnen Shell en dat heeft best wel wat moeite gekost dat we uh, vooral voor publieke blockchains moesten gaan. Dat heeft ook uiteindelijk goed uitgepakt. Ik denk dat dat, uh, dat, daar hebben ze goed naar geluisterd. uh, We hebben daar met name gekozen voor Ethereum-based blockchains. Uh, Een van de Um, uh, Protocollen waar Shell zelf uh, uh, aan het begin uh, onderdeel van is geweest, is de Energy Web Chain. Uh, dus ik had het eerder over de Energy Web Foundation. Die hebben een eigen chain opgericht. Dat is eigenlijk opgezet door uh, meer dan 100 energiebedrijven wereldwijd. En uh, die chain is een public permissioned uh, blockchain. Dus de, de, de validators, dat zijn dan weliswaar aangewezen partijen. Uh, grote energiebedrijven. Maar feitelijk kan iedereen erop bouwen. En het is gewoon uh, um, verder een publieke, publieke chain. Dus
1: iedereen kan daar smart contracts op deployen. En ja. je kan zelf, iedereen kan ook met een block explorer kijken wat er gebeurt. Absoluut. Dat het, dat het, uh, Oké, okay, ja. interessant. Ja. Ja. ja, dat is een wereld, denk ik, Daniel. Waar wij de cryptocurrency niet zo vaak in zitten. We zitten toch meer in... Ja, de, de, bekende, de
0: bekende publieke permissionless networks. Ja, precies. En ik vind het wel fascinerend ook dat, dat jij nu aan het vertellen bent... over Philips en Shell en uh, Bosch en noem maar op. En dat die toch nog wel... die doen dus nu wel dingen met blockchain. Uh, terwijl we toch... Ik heb een beetje in 2017 afgeleerd... dat we uh, laten we het maar gewoon over bitcoin... en uh, misschien een aantal andere munten hebben... En niet over blockchain, want ja, dat, dat, dat hebben we nu wel gezien. En misschien, dat is niet in ieder geval niet de heilige graal die het, die het ooit was, misschien. En dat vind ik grappig dat, dat, toch, dat er toch gewoon in bepaalde stukjes van een bedrijf... toch gewoon met blockchain wordt gewerkt. Dat vind ik mooi.
1: Ja, inderdaad. Leuk om, leuk om even een inkijkje te krijgen. Nou, terug of Verder moet ik eigenlijk zeggen naar 2023. Je, je um, bent nu COO bij zero Six um, vanuit Warren Brandeis... Wat uh, vertel daar eens over?
2: Ja, dus ik ben uh, voornamelijk oprichter en managing partner van Warren Brandeis. Uh, dat doe ik samen met een aantal andere mensen. Wij zijn een klein adviesbureau op het gebied van... Uh, wat wij dan zeggen, decentrale technologieën en het toepassen daarvan. Uh, met name het, uh, organisaties helpen om strategieën te ontwikkelen... maar met name ook toepassingen te ontwikkelen uh, op dat gebied. En uh, een van onze klanten is, uh, is, uh, is zero Six. Um, daar zijn we 18 maanden geleden mee gestart. Um, die, dat zijn eigenlijk uh, voornamelijk mensen die afkomstig waren uit Shell. Uh, dus uh, ja, die wisten mij te vinden. Hey, wie uh, kennen we die uh, iets van blockchain weten? Ze dus hebben mij gebeld van zou je ons kunnen helpen? Dat heb ik graag gedaan. En uh, ja, we zijn nu 18 maanden verder.
1: En de allereerste carbon tokens die gaan uh, gelanceerd worden over een maand. Um, dus jij bent je, daar eigenlijk als adviseur bij betrokken geraakt. Toen hebben ze gezegd, zool, zou jij zolang de COO-positie willen invullen?
2: Ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. Hè? Dus in eerste instantie begin je natuurlijk met uh, uh, het reguliere advieswerk. Um, maar je bouwt samen aan zo'n, uh, uh, aan zo'n venture. En uh, ja, dan, dan komt ook de, de invulling van het team uh, uh, ter sprake. En uh, toen is er op een gegeven moment gevraagd aan twee van ons uh, vanuit Warm Brand. Nice nou, zouden jullie willen aanblijven? in een rol uh, voorlopig binnen het bedrijf. En dat doen we heel erg graag. Want ja we we vinden het leuk wat wij daar hebben neergezet. En het is ook gaaf om
1: mee te maken wat dat uiteindelijk wordt. Ja, interessant. Dus je hebt een uh, vrij lange achtergrond al in blockchain technologie. Bij Shell is in de energiesector dingen gedaan. Dan nu eigenlijk 18 maanden, bijna twee jaar ondergedompeld geweest in de wereld van carbon credits. Nou, dan denk ik dat jij wel de uitgelezen persoon bent... om uit ja. ons uit te leggen hè, hoe... Um, nou ja, laten we zo meteen eens beginnen bij wat carbon credits zijn. Maar ik wil uiteindelijk ook graag weten, graag begrijpen... waarom blockchain daar dan een belangrijke... of een, een, een onmisbare rol in zou moeten spelen. Uh, maar laten we inderdaad eens gewoon beginnen, helemaal bij het begin.
0: We hebben een klimaatprobleem.
1: Nou, nou precies. Dat, dat wisten we al, hè? Ja. Maar... Um, wat zijn carbon credits nou eigenlijk precies? En hoe draagt het dan bij aan de oplossing voor ons klimaatprobleem?
2: Ja, misschien moeten we eens beginnen met dat klimaatprobleem te benoemen. Um, dus de doelstelling om binnen anderhalve graden opwarming van de aarde te blijven. Uh, dat betekent eigenlijk, dat kun je uitrekenen in de hoeveelheid CO2 of CO2-equivalente gassen, hein, greenhouse gases, um, er nog uitgestoten zouden mogen worden in onze atmosfeer. En als je binnen die anderhalve graad wil blijven, gaat het om 570 gigaton. Dus uh, 570 gigaton budget hebben we nog voordat we aan die anderhalve graad opwarming zitten. Er wordt jaarlijks... Op... In totaal, op de
1: hele wereld? Ja. Door al de tijd heen? Ja,
2: ja, door de tijd heen. Jaarlijks wordt er meer dan 40 gigaton CO2 uitgestoten. Dus je kunt een heel simpel rekensommetje maken dat we, uh, uh, over tien jaar uh, zijn we er bijna. Uh, dan zitten we aan die anderhalve graad opwarming als we zo door blijven gaan. Uh, we blijven niet zo doorgaan. Het probleem is het groeit. Dus de wereldwijde uitstoot van CO2 groeit nog steeds. Ondanks dat er heel veel maatregelen zijn genomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, dan zie je dat de CO2-uitstoot echt significant gereduceerd is hoor, sinds uh, uh, de eerste stappen daarin gezet zijn. Maar nog steeds uh, is het te veel op wereldwijde schaal. Nou, Dan kun je zeggen, anderhalve graden, oké, okay, dat halen we misschien niet. Dat wordt ook eigenlijk wel door wetenschappers vaak gezegd. Maar als je binnen twee graden wil blijven... dan hebben we het over een budget van 1200 gigaton. Nou, nogmaals, die 40 gigaton, dat kun je weer uitrekenen. Dan zitten we op 30 jaar dat we nog vooruit kunnen. Als het niet zou stijgen. Als het niet zou stijgen, ja. inderdaad. Dus we kunnen echt constateren dat we een probleem hebben. We stoten te veel... CO2 uit en het moet terug. En dat is ook wat de IPCC heeft gezegd. Dus Verenigde Naties en Klimaatpanel. En die zeggen eigenlijk we moeten drie dingen doen. We moeten voorkomen. Dus avoid emissions. Reduceren van emissies. Dus gewoon milieuvriendelijker energie opwekken. En als dat niet lukt. Dan het laatste stukje zeggen ze. Die kun je offsetten. En offsetten betekent eigenlijk niks anders dan dat je een emissie hebt aan de ene kant en een emissiereductie aan de andere kant. Dus helemaal emissievrij is zowat onmogelijk. Maar je kunt op wereldwijde schaal kun je wel zeggen, oké, okay, ik ga hier wat uitstoten en dat compenseer ik door elders een
1: maatregel te nemen die de emissie reduceert. Ja, dus je zegt, dus eigenlijk zit een bepaalde getraptheid in. Eerst ga je kijken of je gewoon überhaupt de uitstoot kunt voorkomen. Als dat niet lukt, dan ga je hem reduceren. En als dat niet lukt, dan ga je het proberen te, te, te compenseren. Ja. En dan zeg jij van, oké, okay, stel dat jij niet meer kunt reduceren, dan is er misschien iemand anders die dat kan reduceren. En dat compenseert dan voor jouw uitstoot. Dus dan zou je even in trap 1, 2, 3, iemand die op trap 3 is aangekomen, die kan even kijken naar iemand anders die nog op trap 2 zit, die nog wat kan reduceren. Begrijp ja. ik dat goed, als je dat zo uitlegt?
2: Ja, dat leg je helemaal goed uit. En de rol van een carbon credit daarin... is dat dat eigenlijk een financieel instrument is... om projecten te financieren die die emissiereducties aangaan. Dus die ofwel uh, uh, zorgen dat bossen bijvoorbeeld niet gekapt worden... zodat er CO2 wordt opgenomen uit de lucht. uh, Of die bomen planten. uh, Of op allerlei andere manieren bijvoorbeeld CO2 uit de lucht gaan halen. Uh, Daar komen we vast over te
1: spreken. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat, dat... dat als het budget is 570 gigaton, op een gegeven moment is dat op... en dan moet je dus op nul zitten... Ja. En dat betekent dus dat, dat als er nog plekken zijn waar je onvermijdelijk wat uitstoot, dat je dat dus niet compenseert doordat iemand anders wat reduceert, maar doordat er daadwerkelijk wat uit de lucht gehaald wordt. Precies. Dat is het eindstation, toch? Dan? Ja, dat is het eindstation. Ik bedoel, ik probeer het gewoon even... Ja, ik ben een beetje een c- cijfernerd, maar ik zie dat dan ja. een soort vormen. Ik denk van ja, dat is het compenseren met iemand anders die reduceert, dat gaat maar tijdelijk. Er komt ja. een punt dat dat ook niet meer werkt. En dan moet je dus echt op het punt zijn aangekomen dat je je daadwerkelijk koolstof uit de lucht gaat halen.
2: Ja, nee, we vergelijken het met een een bad dat je vol laat lopen. Uh, uh, Op een gegeven moment gaat het overlopen. Uh, Voordat het overloopt uh, kun je of zorgen dat je die kraan wat gaat dichtdraaien. Uh, En die kraan dichtdraaien, dat is inderdaad het vermijden of het reduceren van uitstoot. Uh, Of je trekt de de stop eruit, uh, zodat er CO2 uh, uitgaat en water uit het bad loopt. En de CO2 uit de atmosfeer uh,
0: gehaald wordt. Oké. En carbon credits zijn dus eigenlijk een soort financiële incentive, een soort compensatie misschien wel voor de, de voor, uh, bomen planten, voor een bos niet kappen, voor een olieput uh, dichten. Ja, dat soort. Ja, een, een... Een, een incentive, maar ook een soort rekeneenheid. Ja. Hè, want ja. één
1: carbon credit staat voor één ton. Ja, staat voor 1 ton CO2-emissie vermeden of uit de lucht gehaald. Ja, en als we het hebben over 40 gigaton... en dan hebben we zo'n 40 miljard ton. Ja. Dus elk jaar aan uitstoot... dat zou 40 miljard carbon credits even over kunnen staan in theorie. In theorie, ja. En als, in je, de praktijk, als je alles zou... Ja. Ja. Oké, okay, um, uh, dat is denk ik goed. En, en, om, om dat even ja. een beetje in beeld te krijgen waar we het over hebben... Um, ben ik trouwens wel benieuwd... Maar nee, dat moeten we zo meteen even over hebben. Hoe groot dan de carbon ja. credit markt is hè, ten opzichte van die 40 miljard. Ja, dat komen we zo. Maar ja, Ik wil eerst um, nog even twee andere begrippen introduceren. Namelijk het vrijwillige en het gereguleerde gedeelte van de carbon credits. Ja, wil daar eens wat over.
2: Ja, het gereguleerde gedeelte komt eigenlijk voort uit het uh, klimaatakkoord van Parijs. Waarbij landen hebben gezegd we gaan um, uh, aan emissiereductie doen. En hoe doen ze dat? Door industrieën een bepaald plafond op te leggen aan wat ze uh, mogen uitstoten. Um, die, dat is de gereguleerde markt. Dus je krijgt eigenlijk, een, dat heet een cap-and-trade-markt. Uh, dus je hebt een cap, zoveel mag je uitstoten. Als je daar bovenuit dreigt te gaan of je wil er bovenuit gaan... dan kun je uh, dat soort rechten kun je, uh, verhandelen met uh, een andere uh, industrie... of een ander bedrijf dat minder uitstoot. Uh, en zo krijg je uh, netto genomen krijg je toch een, een, een reductie. En dat gebeurt. Dat is een hele volwassen markt eigenlijk. In Europa hebben de. De European. Nou ben ik even de naam kwijt. ETS heet het. Ja. Maar dat is een volwassen markt. Die in verschillende landen in de wereld. Op zichzelf leeft. Amerika bijvoorbeeld. heb In Californië is heel groot. In Canada heb je een markt. Europa heeft een echt een Europese markt. Maar bijvoorbeeld ook. Een land als China heeft ook een markt daarin.
1: Oké, okay, die heeft wat, ook al tegen bepaalde sectoren gezegd... je hebt een cap en je gaat maar traden.
2: Absoluut. Dus, okay. uh, en heel veel mensen verwachten dat niet... want denken nee. van ja, maar China komt er nog aan... en die uitstoot gaat alleen maar omhoog. Nee, China is ook eigenlijk... Uh, ook al
1: heel erg veel aan het doen... aan het reduceren van emissies. En wat voor soort sectoren vallen dan... onder dat verplichte gedeelte...
2: Uh, bijvoorbeeld de uh, luchtvaartmaatschappijen, uh, die
1: vallen daaronder. En uh, die krijgen dus een bepaalde allowance uh, uh, wat ze mogen uitstoten. Ik heb me laten vertellen dat luchtvaart maar een paar procent is uiteindelijk van de koolstofuitstoot. Nee, zeker. Uh, dus, uh, maar... w- w- heb je nog meer, een beetje om een beeld te krijgen wat er allemaal...
2: Uh... Ja, kijk, de, uh, fossiele brandstoffen maken sowieso het grootste deel uit van uh, de CO2-uitstoot uh, wereldwijd. Uh, ongeveer 80, 90 procent. Um, dus, uh, ja, m- maar tegelijkertijd maken alle industrieën daar gebruik van. Maar je kunt je dus voorstellen: transportsector, uh, zware industrie. Uh, dat zijn echt sectoren waar je, waar je dan naar moet kijken. Waar je grote
1: slagen kunt slaan. Grootverbruikers. Gaat, eh. Grootverbruikers, eigenlijk. ja. Eigenlijk. En, en hoeveel, um, en we hadden het over 40 miljard en 40 gigaton. Hoeveel daarvan valt er dan onder die verplichte. Um, Markt, zeg maar, die gereguleerde markt. De gereguleerde markt, ja, precies.
2: Nou, ik weet dat er uh, dus de, de wereldwijde handel in die compliance markt, uh, de gereguleerde markt, was 15 gigaton uh, afgelopen jaar. Uh, dus dat is echt maar, dus d- dat zou 15 gigaton die bovenop die 40 normaal nog zou zijn, uh, zijn uitgesloten. Dus een reductie van 5, 15 gigaton wordt gerealiseerd uh, door, die, uh, door die markt. En uh, dat is interessant, want die markt is dus de waarde daarvan is 850 miljard dollar. Um, en even voor de snelle rekenaars uh, onder ons, dat is ongeveer tussen de 50 en 60 dollar per ton CO2.
1: Ja, dus per, per eenheid carbon credit. Ja,
2: hè? Ja, ja. En um, uh, experts zijn het erover eens dat we, als we echt naar reductie willen, hè, als er een marktmechanisme gaat spelen wereldwijd, dan moeten we naar ongeveer 100 dollar, um, uh, naar een 100 dollar prijs per ton CO2 gaan. En die kant gaan we op hoor. Er zijn echt landen die zitten al over die 100 dollar heen.
1: En dan heb je het dus over het gereguleerde stuk van de, van de markt.
2: Ja. ja. En dat is, die gereguleerde markt is 98% van de totale carbonmarkt.
1: Ja, nu. En, ja. Maar, maar goed, we hebben het over... Dat is eigenlijk maar gedeelte van de uitstoot hè, die in dit gereguleerde stuk valt. Want er valt ook een heel stuk buiten. Neem alle uitstoot die wij als consument, als particulieren doen. Kleine bedrijven, allerlei sectoren die nog niet eronder vallen. En natuurlijk alle landen in de wereld die dat nog niet geregeld hebben. Want die zullen er ongetwijfeld ook zijn. Ja, nee, absoluut. Dus, dus een flink deelte, gedeelte van die uitstoot. Ja, dat is nog niet gereguleerd. Er zijn geen regels voor. En dan komen we op de vrijwillige carbon credits. Ja. Dan kunnen mensen dus zelf besluiten om iets te doen.
2: Ja, dus gereguleerd is um, misschien toch nog even voor de duidelijkheid. Voor een heel groot deel bestaat dat uit wat dan heet allowance. Hè? Dus je, je mag zoveel uitstoten. Dat wordt tegen elkaar weggestreept. Voor een deel is die compliance markt ook al door carbon credits. Uh, daar, worden daar ook al uh, verhandeld. Um, de voluntary markt is volledig carbon credits. En de voluntary markt zegt eigenlijk... ja alles wat je wil compenseren boven eh, zeg maar wat je moet compenseren... of inderdaad eh, wat je als consument wil eh, compenseren... dat kun je doen via de voluntary carbon market. En eh, het woord zegt het al, het is dus niet gereguleerd. En dat levert meteen een aantal problemen op.
1: Wat voor soort problemen?
2: Nou ja, dus eh, eh, standaardisatie bijvoorbeeld. Eh, transparantie in die markt. Um, eigenlijk heb je, als ik misschien alvast even daarop door mag gaan... er zijn vier, vijf grote problemen in die, in die uh, vrijwillige markt. Eén is, hoe accuraat is de berekening van de vermeden CO2-uitstoot? Uh, hoe additioneel is dat? En die additionaliteit is echt een hele belangrijke. Dat betekent, zou zonder uh, die financiële stimulans... zou uh, zo'n project anders ook uh, gebeurd z- zijn. Hè? Voorbeeld... Um, als je een project hebt dat het kappen van bossen moet tegengaan zou zo'n bos überhaupt gekapt zijn als, je, als er niet die financiële incentive was. Nou nu heeft de Guardian heeft afgelopen jaar best wel uh, um, uh, wat kritische stukken geschreven over deze markt en zij zijn erachter gekomen dat er bijvoorbeeld op grote schaal uh, ontbossingsprojecten of tegengaan van ontbossingsprojecten worden aangeboden van bossen die überhaupt nooit gekapt zouden worden. Omdat het bijvoorbeeld fysiek onmogelijk is om er te komen met een ja, met een, met een kapmachine.
0: Het artikel uh, van de The Guardian zet ik wel even in de show notes. Dat is uh, <laughs> dat is Goed om eentje. even te lezen. Dat is, dat is er eentje inderdaad. Ja, zeker. Dat, ja.
2: Uh... Nee, dus uh, dat is een probleem. Dan heb je het probleem van uh, het permanent zijn. Hè. Dus um, uh, carbon credits of CO2-uitstoot blijft um, uh, honderden jaren in de atmosfeer. Uh, dus als je kijkt naar maatregelen die je neemt, die moeten ook, uh, daar is van is gezegd, wereldwijd afgesproken, die moeten minstens honderd jaar geldig zijn. Dus als jij een bos aanplant, dan zou dat bos minstens 100 jaar CO2 moeten opnemen om geldig te zijn als carbon credit. Nou, als dat bos afbrandt,
1: dan is het dus niet meer permanent. Dus dus daar kan je niet eens wat aan doen, zal ik maar zeggen. daar kan je niks aan doen. Dat is nog even los van dat je de carbon credits verkoopt... en daarna gewoon besluit om alsnog het bos te kappen. Ja,
0: stel je voor er worden diamanten gevonden onder het bos of zo... en dan alles moet gekapt worden, want we gaan het toch mijnbouw doen. Precies, dus het kan
1: pech zijn. Het kan ook gewoon fraude of misbruik zijn dan. Bij bij dat ding permanent.
2: Ja, absoluut. En dat wordt wel gemonitord. Dat is ook een verplichting die je aangaat... eh, op het moment dat je zo'n carbon credit in de markt zet... Um, maar dan nog, dat is heel moeilijk te controleren. We zien wel steeds meer digitale middelen die daar worden ingezet. Dus uh, of nou gaat het om satellietbeelden uh, of andere digitale middelen. Om te kijken van ja, gaat dat wel goed daar? Uh, maar dan nog, voor de gemiddelde carbon credit koper, zelfs voor de grote bedrijven, is dat natuurlijk lastig en ondoenlijk
1: om het allemaal in de gaten te gaan. Ja, wordt, wordt zo'n carbon credit weer ingetrokken dan of zo? Of hoe, uh...
2: Ja, dus als er echt iets misgaat, wordt die carbon credit ingetrokken, dan is die eigenlijk niet meer, uh, niet meer geldig. Um, en daar moeten carbon credit projecten zich ook tegen beschermen. Door bijvoorbeeld te zorgen dat ze een, een buffer aanhouden om te compenseren. En dat, kunnen, dat kan een buffer zijn uit andere projecten die ze hebben. Um, maar het kan ook een financiële buffer zijn. Uh, en je kunt je daar
1: ook tegen verzekeren. Dus verzekeraars springen hier ook alweer op in. Oké, okay, dus het is, het is het probleem van de, van de um, carbon credit uitgever. En niet van de koper ervan. Dus niet als jij als bedrijf ze hebt gekocht. En dan blijken ze ongeldig te zijn dat je nieuwe moet kopen ofzo.
0: Nee. Oké, okay, oké. Okay, ja. waar, waar kom je als normaal persoon uh, in de wereld uh, die vrijwillige carbon credits tegen? Is dat bijvoorbeeld als je dan naar het vliegveld gaat en dan krijg je de extra optie... wil je je vlucht compenseren, zijn dat vrijwillige carbon credits?
2: Ja, exact. Dus uh, als jij zegt, compenseer je vlucht... dan zie je ook heel vaak leuk een boompje erbij staan. Ja, gaaf. Hè? Yeah. En dan kun je een boom planten.
0: En dan ja. voel jij je heel goed. Ja. Ja. De vraag is alleen... <laughs> is het dat werkelijk ja. zo? Ja.
2: Nee, ik bedoel, ik wil daar... De... In de meeste gevallen is het daadwerkelijk zo. Er wordt ook een boom geplant. Alleen er zitten dus allemaal, daar zit dus allemaal, daar zit gewoon een nadeel aan. Dat als je nu een boom plant, die heeft pas over tientallen jaren, gaat die daadwerkelijk
1: die CO2 opnemen. Dus het is niet iets heel direct. Is dat ook een van de problemen? Want we zaten net bij vijf problemen, wat de accuraat berekeningslastig. is lastig. Het moet additioneel zijn, het moet permanent zijn. Is dit ook een van die problemen? Of is het nog meer een bespiegeling van jou dat je zegt van ja. Nee, dus dit,
2: dit valt onder dat kopje accuraat. Hoe accuraat oh ja, is het als precies. ik vandaag een boom plant... en dat die dan over een x aantal jaren dat daadwerkelijk gaat opleveren? Transparantie is een heel groot probleem. Want je um, weet eigenlijk niet als koper wat, uh, wat de projecten erachter zijn. Ik bedoel, dan moet je best wel veel research doen. Um, en ter plekke kijken is meestal niet aan de orde... omdat het ergens uh, in een regenwoud is uh, in Brazilië... Uh, of waar dan ook. Um, uh, waar je niet even heen gaat trouwens. Ik zou er dan ook niet heen vliegen. Want dan...
1: waarom, maar maar waarom zou je dat moeten controleren dan? Als Om koper. een het... carbon credit is toch één carbon credit.
2: Ja, Omdat je als koper natuurlijk zeker wil weten. Dat die carbon credit die je koopt. Dat die ook daadwerkelijk iets doet voor uh, de CO2 uitstoot. Want anders is het greenwashing. En als bedrijven ergens allergisch voor zijn. Is het wel beschuldigd worden ja. van greenwashing.
0: Ja, en in die zin Bert. Is één carbon credit dus misschien niet één carbon credit. Nou ja, dus...
1: En... en... Een carbon credit is misschien soms dus niks. Nee, wat jij, waar jij op hint, Daniel, denk ik, is van er zijn verschillende kwaliteitscategorieën of zo. Hè? Ja. Um, je kunt ze dus een soort van score geven. Hè? Op de, op de, deze dingen, dat ik zie al een soort van scoringsdingetje voor me. Maar er zijn dus ook, je zegt eigenlijk van je wil wel zeker weten dat er überhaupt wat gebeurt. Zijn er ook scammers in die wereld actief dan die, die carbon credits uitgeven die helemaal niet. Ja, wat ik eerder aangaf, dus uh, uh, tegengaan van ontbossing... terwijl uh, uh, het
2: kappen van bomen op die plek helemaal niet aan de orde is. Dus uh, een voorbeeld is uh, een een bos in Amerika dat sowieso al een conservatory was. Uh, Dus dat was al een bos dat beschermd werd. En daar zijn toch carbon credits voor uitgegeven. Ja, het is ongelooflijk hoe dat soort projecten er doorheen kunnen komen. Maar een van de problemen eigenlijk, als we kijken naar wat is kern van het probleem, dan zit dat er toch in dat het centrale partijen zijn, de zogenaamde registries, die dat allemaal moeten bijhouden, die dat moeten controleren. En het is dus vaak controle achteraf, periodiek of steeksproefsgewijs moet ik zeggen. En je kunt dus niet alles controleren. En dat is het nadeel van het gebruik van centrale partijen in deze markt om dat allemaal...
1: Oké, dit is interessant. Er ontstaat langzaam een plaatje. Dus je hebt partijen die carbon credits uitgeven door een project te doen. En dan heb je registries die daar een soort van stempel op zetten. Zeg ik dat goed?
2: Ja, en die registries spelen eigenlijk al eerder een rol. Die uh, creëren namelijk een protocol waar je aan moet voldoen... Uh, om die carbon credit en carbon credit te mogen noemen. En dan krijg je er een stempel op. En er zijn uh, een paar grote registries in de wereld. De belangrijkste zijn Gold Standard. Uh, natuurlijk een prachtige naam. Uh, VERA. Uh, en dan heb je de American Carbon Registry. En dan heb je nog het kleinere. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste... Uh, 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 ja, zeg maar, standardisatie-instituten... Uh, die uh, zowel het protocol uitgeven als de registry vormen. Dus die hebben een centraal register van alle carbon credits... die onder hun protocol worden gecreëerd. Dat is centraal. Iedereen die een nieuw project wil starten... onder een van die registries, die moet dat aanvragen. En dan moet die centrale registry dat gaan goedkeuren. Inmiddels is de wachttijd opgelopen tot twee, drie jaar voor nieuwe projecten. Dus... Uh, Er komt gewoon veel te weinig aan nieuwe projecten op de markt. En dat is eigenlijk ook een vijfde probleem misschien wel in die markt. Is dat het volume op dit moment relatief klein is uh, van carbon credits uh, die aangeboden worden in die voluntary carbon market. Terwijl de vraag enorm aan het stijgen is omdat al die bedrijven en overheden zeggen wij willen CO2 neutraal zijn. En je kunt alleen maar CO2 neutraal zijn als je dat laatste restje wat je niet kunt uh, vermijden als je dat kunt compenseren. Ja, er is gewoon niet genoeg, uh, er zijn niet genoeg middelen om te compenseren.
0: En als ik het goed begrijp, die registries... die bepalen dus aan de ene kant de regels... en aan de andere kant geven ze de carbon credits uit. Die, ja, precies. En, en Vera Carbon is dus een van de partijen... die dus in het Guardian-artikel wat ik hier voor me heb... worden die uh, genoemd dat zij uh, 90% van de rainforest... van het regenwoud, carbon credits dat die onzin zijn. Dus uh... ja, dat was
1: een van de drie grote ja, die, uh, die Arno ja, net noemde. Ja. Ja.
0: Dus dat is uh...
1: ja, dat is dat is wel wel heel spijt. Je zou je zou zeggen um, hè, als de vraag groter is dan het aanbod, dan zou de prijs heel erg moeten stijgen. Ja. Terwijl ja, ik keek dan eventjes naar de de carbon credit futures, want die zijn er namelijk. En daar was de prijs heel erg gedaald de afgelopen na nou, pak een beetje uh, negen maanden... van rond de 20 dollar per carbon credit... naar 1,95 zag ik gisteren. Ik denk dat is goedkoop. Dus in, de, in de bonus. Ja. Hoe, 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 kijk ik naar het verkeerde of hoe werkt dat dan precies?
2: Nee, waar jij naar kijkt is zeg maar, de uh, reactie van de markt... op uh, eigenlijk het onthullen van deze schandalen. Okay. Uh, dus uh, bedrijven uh, ja, het zijn in één keer toch uh, heel erg voorzichtig geworden... met het kopen van uh, carbon credits in die voluntary carbon market. Maar het dat neemt niet weg dat ze uiteindelijk wel zullen moeten. Dus ze moeten weten, waarom moeten ze? Omdat uh, uh, ja, als jij zegt ik ben CO2-neutraal... Um, en dat laatste restje dat je, niet kunt compenseren, dat je niet kunt vermijden... zul je op de een of andere manier moeten gaan compenseren. Uh, en de grote daarvan, de verwachting daarvan... is wel dat dat um, uh, die, die, met name die voluntary carbon market... keer vijftig laat gaan in de komende jaren.
1: En de drijvende kracht daarachter is dan puur... De, 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 de maatschappelijke druk.
2: Ja, maatschappelijke druk. Um, omdat alles wat te maken heeft met overheidsdruk... zit in die gereguleerde markt. Ja, ja. Ook die zal groeien. Uh, overheden zullen steeds sterker ingrijpen. Um, maar je ziet dat eigenlijk uh, je marktwerking moet gaan creëren... Uh, om uiteindelijk toch ook... Um,
1: uh, ja, ja, marktwerking. Dat consumenten zeggen, joh als jij het niet doet... dan ga ik naar je concurrent, die het ja. wel doet. Ik zie dat in Nederland nog wel gebeuren. Maar ook een hele groot stuk van de wereld... denk ik dat mensen er helemaal niet zo mee bezig zijn.
2: Ja, dus het, het, het is en-en. Dus het is en druk vanuit de overheid... door bijvoorbeeld uh, belasting te gaan heffen op, uh, op CO2. Um, uh, anderzijds uh, uh, zal het inderdaad zo zijn... dat mensen dat ook wel uh, vrijwillig willen. Uh, consumenten vinden het blijkbaar wel belangrijk... dat bedrijven CO2-neutraal zijn. Hè? Daar adverteren zo ongelooflijk veel organisaties mee... Um, uh, dat willen ze ook kunnen waarmaken. Sterker nog, het zullen ze moeten waarmaken. Wij werken samen met, uh, met, met juristen uh, in een ander project. En die hebben ons al laten weten. Uh, grote bedrijven maken zich echt nu zorgen over die claims die ze maken. Want ze zien de rechtszaken al aankomen uh, die tegen ze gevoerd gaan worden... omdat ze claims hebben die ze niet kunnen
1: waarmaken. Ja, omdat ze carbon credits hebben gebruikt voor het compenseren... die van onvoldoende kwaliteit zijn op die vijf punten die je noemde. Ja. Right. Hoe, hoeveel carbon credits per jaar komen er de vrijwillige markt op?
2: Um, nou, er wordt 500 megaton um, uh, 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 CO2 uh, wordt gecompenseerd in de vrijwillige carbon credit markt. Per maand, per jaar? Per jaar, ja. Dus dat is een halve gigaton. Even, ja, hè? dat is een halve gigaton. Dus dat is echt nog, echt nog klein. Een uh, stuk
0: kleiner dan de gereguleerde markt.
2: Ja, ja nee, absoluut. Een stuk kleiner, hè? want die gereguleerde markt was 15 gigaton. Ja. Um, dus uh, je ziet ook de prijs is een stuk lager. Dus de totale, het totale geld wat er omgaat in die vrijwillige markt is dus 2 miljard dollar. Uh, dat betekent een gemiddelde prijs van 4 dollar voor een, uh, voor een carbon credit in de vrijwillige markt. Maar er zit een enorme spread in. Dus je hebt carbon credits die zijn 50 cent. Uh, en je hebt carbon credits die zijn bijna 1000 dollar.
1: En wat zit het verschil ertussen?
2: Het verschil zit er met name in um, uh, dus de... Op dit moment zijn uh, removals uh, meer en trek dan avoidance. Eh, Dus removals betekent bijvoorbeeld het uit de lucht halen van uh, van CO2.
1: Is dat niet wat we in Nederland ook willen gaan doen uh, bij de Maasvlakte of zo?
2: Ja, project Portos heet dat. Uh, En dat is inderdaad het opslaan van CO2 onder de Noordzee. De carbon credits die daarvoor uitgegeven gaan worden... dat zijn hele dure carbon credits. En dat is enerzijds gebaseerd op kostprijsbasis. Ik bedoel, je zult er moeten, uh, want anders kan het niet uit. Uh, anderzijds zie je ook dat de markt wil dat soort carbon credits, omdat het effect veel duidelijker is, meetbaarder is, en je dus een aantal van die problemen die ik net schetste vermijdt je, doordat het technische carbon credits ja, het zijn gewoon veel accurater, zijn additioneel, zijn permanent, en je kunt dus veel duidelijker tracken wat doet zo'n carbon credit.
0: Ja. En dus ik kan me dus ook voorstellen dat voor een bedrijf als uh, KLM is het veel interessanter om. Uh, een Ecosysteem in de Waddenzee te redden, nou die is al, volgens mij was die al beschermd, een ecosysteem op, in Flevoland te redden dan uh, dat je ergens in Peru een soort van vaag bos aan het compenseren bent, wat misschien niet eens waar is. Dat... Waar,
1: waarom zeg je dat dan? Ik bedoel, ik, als je als de gemiddelde reiziger die kijkt, gewoon is het
0: gecompenseerd ja of nee, klik. Nou, daar lopen nu rechtszaken over, dus dat is okay. misschien helemaal niet, uh, uh, dat is inderdaad een probleem. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor, voor, KLM, kijk die vrijwillige markt is dus uiteindelijk uh, ben je misschien een beetje aan het virtue signal in ieder geval laten zien dat je iets aan het doen bent. uh, En niet niet op basis van alleen die overheidsdruk. En dan kan ik me voorstellen dat dat een carbon credit vanuit Nederland uh, veel duurder is dan een carbon credit vanuit Peru waar de Nederlandse klant, in in dit geval voor KLM misschien de Nederlandse klant het belangrijkste is, dat het veel interessanter is dan een carbon credit die uit Peru komt. Ja,
2: dat, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is ook uit onderzoek gebleken. Er dus is onderzoek gedaan naar carbon credit inkopers bij grote bedrijven. Wat, wat voor soort carbon credit wil je nou? En lokale carbon credits inderdaad... Um, zie je dat die voor hogere prijzen verkocht worden... dan inderdaad iets wat ver weg is. En precies met dat virtue signaling heeft dat te maken. Dus um, het is een beetje cynisch misschien... maar uh, uiteindelijk wil je in die voluntary carbon market... je wil in je jaarverslag kunnen zetten van... hé, hey, wij hebben... Um, uh, nou ja, de Waddenzee kan er niet, maar wij zullen spreken... Hè, de Waddenzee gered. Zeehondjes. Eh, zeehondjes yeah. eh, doen het beter dan wanneer je een vage plek ergens op de wereld hebt... waar je zegt van nou ja, oké, okay, weet je, dat, eh, ik weet het niet zeker. Dus eh, virtual signaling speelt echt een hele grote rol in deze markt.
1: Waarbij ik me wel afvraag of dat het verschil tussen 50 cent en 1000 dollar waard gaat zijn... Die, dat signaal wat je geeft, maar wel een premium, dat, dat snap ik wel... En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je die vijf problemen die jij noemde... dat je die wat meer kunt kwantificeren of een soort van rating op kunt geven... dat je ook op een gegeven moment wil zeggen... joh, wij hebben carbon credits van de hoogste kwaliteitsklasse bijvoorbeeld. Ja, en dat gebeurt dus ook. Dus er is nu bijvoorbeeld er zijn er rating agencies die opstaan.
2: De rating agency waar zero Six bijvoorbeeld mee werkt heet B0. Ja, sorry, het is allemaal zero. uh, Die heet B-Zero en dat is opgericht door een aantal uh, 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 mensen die uh, hiervoor bij Standard Poor werkten, Die al gewend zijn om financiële producten te raten. En het wordt dus echt een rating zoals ze hem kennen. uh, Van AAA naar, wat is het, Uh, uh, BB-min. Op die manier raten zij uh, carbon projecten.
0: Standard Poor, voor de duidelijkheid, die hebben bijvoorbeeld de S&P 500
1: Ja, dat, Ik dacht, ja, maar ze, wat zij dus ook doen is ja. die bedrijven en landen en zo ja. een rating geven. Ja. En dus daarom heb je ja. de, op de obligatiemarkt heb je ja. van, van uh, triple e en dan heb je allemaal bakjes. Nederland is triple
0: A en El Salvador is er ja,
1: ergens. Ja, ja, uh, dus bedrijfsobligaties uh. die dus slecht zitten dan in de categorie junk bonds. Nou, ja. Misschien krijgen we ooit ook wel de categorie junk cover credits. Die zal het zeggen. Ja, die zijn nou, er. Die zijn er ja, Die zijn er ja, ja, designer, ja. Dus die absoluut. van 50 cent. Uh, ja. ja, precies. Oké, okay, nu uh, denk ik van nou, laten we eens even wat, uh, Daniel, laten we eens wat gaan compenseren. Waar, ja. waar surf ik heen om wat carbon credits uh, wat te kopen? Wat is de,
0: de, de, de Binance of de Coinbase of de, de Giro, de Bitfavo, de ja. Giro van de carbon credit wereld?
2: Ja, en dat is nog best lastig voor particulieren om te compenseren. Um, zijn er niet zo heel veel mogelijkheden? Die beginnen wel steeds meer te ontstaan. Grappig genoeg, zijn dat vooral blockchain-based of decentrale platformen die uh, daar opkomen? Uh, bijvoorbeeld uh, Thalo, uh, T-H-A-L-L-O uh, is er een uh, waar wij bijvoorbeeld ook uh, mee werken. Uh, Senken is een andere uh, waar, we, waar we mee werken. En dat zijn soort handelsplaatsen. En het wel. zijn een soort handelsplatformen waarop je dus um, uh, kun je, uh, alle um, projecten zien... En je kunt ze gewoon uh, gelijk kopen daar.
0: En, en dat is getokeniseerd
1: dan? En dat is getokeniseerd, uh, ja. Kun je ze dan daar ook weer verkopen?
2: Uh, ja. ja nou, nee, sorry. Dat zeg ik nu wel heel hard. Ja, nee, dat kan niet. Um, dus
1: het is meer een webshop dan een marktplaats
2: Exact, eigenlijk. het is op dit moment meer een webshop. En de, ze adverteren ook met name van... kijk eens wat een mooi project en uh, dit weer kopen. En dat heeft er ook wel mee te maken... dat de handel in Carbon Credit is niet zozeer een... En het is niet echt trading. Je koopt omdat je uiteindelijk wil compenseren. Je koopt om ze ook weer te retiren. Sorry, ik ben even op zoek naar een Nederlands woord. Ja. Maar dat is uiteindelijk de hele bedoeling van het kopen van een carbon credit.
1: Ja, een carbon credit retire, dat is, als die gebruikt is... dan streep je hem weg tegenover iets wat je uitgestoten
2: hebt. Exact. Dus feitelijk koop je omdat je wil compenseren. Je gaat vliegen en je zegt ik wil compenseren. Dan moet je hem ook meteen... Uh,
0: wegstrepen. Kun, kun je ze wel v- verkopen? Is, is er een secundaire markt? Is er een secundaire markt, ja. Ja, want jij zegt, deze car, de Voluntary carbon, car, carbon Credit Markt... die gaat nog keer 50, Dus wij zijn hier bij de Credit Podcast. Ja, ja, uh, ik wil nog wel even uh, mooie, een mooie rit uh, maken. To the moon.
2: Ja, ja nee, maar en, en dat begint langzaamaan te ontstaan. Uh, want wat je inderdaad ziet... Hè, als je, gaat, uh, je, kunt, je kunt er donder op zeggen dat die markt enorm gaat groeien. Dat is gewoon echt simpel te zien omdat je moet gaan compenseren. Uh, die prijs zal omhoog moeten gaan. Alle rapporten die je erover leest... uh, zeggen dat die prijs ook echt extreem gaat stijgen uh, van uh, van carbon credits. Uiteindelijk zullen we een convergentie zien tussen de de compliance markt... en de voluntary market als het gaat om de prijs. Uh, Die zit nu op 56 dollar. De uh, voluntary carbon market
1: zit op 4 dollar. Dus je kunt al zien waar we naartoe gaan. Maar heel even tussendoor, mag je als compliance... uh, als je onder, onder de compliance valt, ook voluntary credits gebruiken? Voor een deel. Uh, dus dat is wel gereguleerd, dus het mag niet zomaar. Uh, dus
2: uh, voor een deel, um, 25% van de totale compliance markt is nu via carbon credits. Okay. Uh, maar die carbon credits moeten dan wel aan specifieke criteria voldoen. Soms bijvoorbeeld hè, moet het altijd lokaal zijn. Dus je mag dan in Californië alleen maar Californische carbon credits gebruiken. Oké, okay. ja. Ja. Um, Maar dat is dus een markt die gaat... die die prijs gaat omhoog, het volume gaat omhoog. Dus ja, dit eh, wordt een speculatieve markt. Dat kan niet anders. Daar moet ik wel één uh, kanttekening mee maken. En dat is het feit dat carbon credits hebben een soort vintage. Dus als jij een carbon credit koopt die ouder dan drie jaar is... dan neemt de prijs af. Omdat uh, A, de regulering toeneemt op die markt... uh, maar ook door de... uh, ja, zeg maar wat er... Onder die carbon credit zit. De, de projecten. Daar zie je van. ja, Dat bos is wel geplant. Maar hè, de, de waarde daarvan begint gewoon af te nemen. Op de een of andere manier in de markt. Omdat de zekerheid afneemt. Hè, ten aanzien van die CO2 compensatie.
1: Eh, dus ik, ik zou de, juist verwachten dat die zou toenemen. Ja, omdat de, het namelijk... In
0: het al verder in het verleden is afgevangen ja. en dus uiteindelijk meer invloed heeft op de temperatuur. Ja. Nou, en hoe langer iets bestaat, d- d- maakt de kans ook weer groter dat het bos nog eventjes blijft bestaan, toch? Dat nou, dat is n- nee. nee, nee. Dat is k- kansberekening. Leuk, leuk bedacht. Ja. Ja, nee, de kans dat
2: kans op op, op een op een, een bosbrand blijft even groot. Dat is waar uh, natuurlijk. Dus. Ja. Uh, dus dat is niet helemaal waar. Maar je ziet dus dat die vintage, dat speelt nu een rol... maar dat zal bij technische uh, gerealiseerde carbon credits... zal dat steeds minder een rol gaan spelen. Dus dan wordt het interessant om carbon credits langer aan te gaan houden.
1: En um, ik kan me ook voorstellen dat de eerste projecten die je ziet... dat, dat de, de laaggangend fruit is... Die dus ook goedkoop qua kostprijs te realiseren zijn. En dat als de vraag keer tien gaat. We hebben het nu over een halve gigaton. zal het naar vijf gigaton gaat. Ja, dat er op een gegeven moment geen plek meer is waar je goedkope projecten kunt doen. Dat je dus wel naar duurdere projecten moet. En dat ze dus ook wel duurder moeten worden. Is dat een mechanisme wat speelt? Of is dat nog voorlopig nog niet aan de hand?
2: Nou, het is heel simpel. Als jij dat soort hoeveelheden wil compenseren door bijvoorbeeld bos. Er is gewoon niet genoeg land op aarde om zoveel bossen te planten. Uh, dus,
0: uh, uiteindelijk moeten we naar een scenario waar we de, inderdaad die CO2 uit de lucht gaan halen en dat is gewoon duur Ja, CO2 uit de boomkant. lucht
2: halen of andere dingen doen eh, zoals bijvoorbeeld olie
1: en gas in de grond laten ja. oké okay, dus even ik wil namelijk heel graag naar 06 toe even um, samenvattend even kijken of ik het allemaal een beetje goed uh, overzie uh, je hebt dus um, in die vrijwillige markt want daar hebben we het over die nu nog heel klein is um, waar allerlei projecten Um, koolstof uit de lucht halen of voorkomen dat er erin komt. Daarvoor een carbon credit krijgen. Een carbon credit is één ton aan CO2. Uit de lucht gehaald. Precies. En um, als je iets wil compenseren, dan ga je als bedrijf naar zo'n uh, registry toe. Zeg je, hoi, ik wil dat van jou kopen. Dus je koopt eigenlijk op de primaire markt. Zit er zit eigenlijk iemand, partij tussen de projecten en jou in. En die geeft ze aan jou. En de secundaire markt is er eigenlijk nog niet. Dus voor consumenten, die hebben een heel beperkt aantal opties... waar ze misschien iets mee zouden kunnen. Maar dat is een beetje de staat van de markt, zoals ik dat goed begrijp. En je beschreef vijf problemen die ermee zijn. Namelijk zo lastig om accuraat te berekenen. Hoeveel het nou echt uit de lucht gehaald wordt. En de een doet het beter dan de ander. Is het nou wel echt additioneel? Of was het toch wel gebeurd? Is het wel echt permanent? Of draait iemand het straks terug? Hoe is het met de transparantie? Kunnen, kan iemand dit controleren? Kan ik het aan mijn accountant vragen om dat eens even te bekijken? En er is nog een heel laag volume. Hè? Dat was de vijfde waarvan je zei van... het is eigenlijk nog zo weinig en misschien wel te weinig. Opgeleverd. Ook omdat alles vastloopt bij die registries, volgens mij. Ja, want je hebt een wachtlijst van drie jaar. Ja. En dus er zijn wel mensen die wat willen, alleen ze kunnen het niet aan, zoiets. Nou, denk dat het probleem is geschetst. Ja. Nou ben ik benieuwd. Vertel eens over zero Six. Jullie hebben dus ook op die markt van vrijwillige CO2-certificaten gestort... Ja. Wat ga, hoe gaan jullie dit oplossen?
2: Ja, Zero Six is, is um, in de kern is het een, uh, een, een, een digitale tool die uh, projectontwikkelaars in de carbon credit markt uh, kan helpen om uh, eigenlijk een accurate berekening te maken van de CO2-vermeden uh, um, uh, door, uh, door hun project. Uh, alle bewijsstukken rondom zeg maar, de additionaliteit, uh, uh, het permanent zijn van het project. Uh, om dat vast te leggen, Uh, uh, zowel de documentatie... als de daarbij behorende handtekeningen van bijvoorbeeld uh, auditors... of uh, of andere verifiers die die daarbij komen kijken. En uh, dat betekent eigenlijk dat je in plaats van een centraal register... krijgt een decentraal register van uh, carbon credits. Uh, En het interessante is, je maakt daar een token van. Dat is een soort van de uitkomst van die tool. En die token is dan vervolgens verhandelbaar... Uh, en die kun je kopen en die kun je helemaal blijven volgen. Uh, en niet dubbel spenden. En je weet wanneer die um, uh, geretired is. En uh, wanneer je hem gebruikt hebt uh, feitelijk. En dan wordt hij ook van de markt afgehaald.
1: Uh,
2: en dan is hij er niet meer. Dus maar dan gaat kunt... hij naar een bepaald uh, smart contract adres. Wordt hij
1: die... Ja, en dan wordt hij geburnt. Het ja. is dus in deze context wel weer een beetje een bijzonder ja. woord natuurlijk. <laughs> maar, hij wordt, maar je kunt dan nog wel, uh, hij, dan nog wel bekijken... Ja. om dan die bewijsstukken alsnog achteraf uh, te zien. Ja. oké. Okay, dus dat hebben jullie als soort protocol... Zou je dat zo kunnen noemen?
2: Ja, als is, ja precies. Dus we hebben een, een, een protocol gemaakt. Het is een protocol in een andere zin dan waar we hem normaal in kennen in crypto. Maar het is inderdaad een protocol. Gewoon, zo gaat het. Dit zijn de stappen. Ja. En je kunt niet anders dan die stappen volgen. In die digitale, dus system says no. Als jij iets anders wil of iets anders doet. Dat maakt het in principe compliant upfront. Uh, en dat uh, is ook waar we zien dat uh, onze klanten eigenlijk zeggen: Dat vinden we interessant. Want door jullie tool te gebruiken zijn we gewoon per definitie compliant. Maar daarnaast kun je het ook nog zelf uh, nakijken of je uh, wat, wat deze carbon credit inhoudt.
1: Ja, behalve dat je natuurlijk wel afhankelijk bent van. ...de betrouwbaarheid van iemand die dan een handtekening zet... ...over hoe permanent of hoe accuraat of hoe additioneel het is, toch? Ja. Uiteindelijk is dat gewoon nog de, ja, het orkelprobleem eigenlijk, hè?
2: Nee, dus da- da- dat orkelprobleem blijft voorlopig ook. We zijn wel aan nadenken in een in tweede, derde, vierde versie van uh, het, het product... ...hoe we ook dat op een betere manier kunnen oplossen. Hè. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Uh, mensen die dat controleren. Daar zou je een reputatiesysteem aan kunnen hangen. Etcetera. Ja. Uh, om op die manier te komen tot goede beoordeling. Uh, maar in eerste instantie werken we met name met um, verifiers. Die in de markt waarin we in eerste instantie actief zijn. Dat is de olie- en gasmarkt. Um, die gaan dat controleren. En dat is ook een sterk gereguleerde markt. En dat is ook een voordeel.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp. Uh, jullie gaan eigenlijk de, de, decentraal de concurrentie aan. Met die registries waar we het net over hadden.
1: Ja. En dan als project krijg je een token daaruit... en die kun je vervolgens verkopen aan iemand. Ja. En je krijgt één token per één... Carbon credit of één token per project. Of één. Hoe werkt dat? Nee, het is één token per uh, carbon credit. Okay. Dus uh, één, één carbon token is ja. één ton CO2-emissie uh, vermeden. En die zouden we dan eerder denk ik, kunnen zien als NFT dan als fungible token. Wat ze allemaal anders zijn, een ander bewijsmateriaal hebben.
2: Ja, dus het, de, het fungible part is, uh, is of deel is eigenlijk dat uh, één ton altijd één ton is. En ja. um, uh, het non-fungible part is uh, alle specifieke informatie over dat project dat er onder ligt. En het is dus ook een ERC 1155 token um, die uh, zowel de non-fungible als de fungible uh, component heeft.
1: Want dat is een non-fungible token die in stukjes opgeknipt kan worden, toch? Ja. Dat is die, ja. uh, die standaard. Ja.
0: Dus eigenlijk wat we net al vaststelden met ook in de normale carbon credit wereld heb je, zeg maar de niet getokeniseerde carbon credit wereld, heb je verschillende carbon credits. Namelijk die, de, degene die zeehondjes in de Waddenzee redt is veel interessanter dan een vaag bos ergens in Brazilië. En dat daarom zou je kunnen zeggen, het is een NFT. Het enige wat wel fungible is, is dat het altijd één een, een, ton CO2. Ja.
1: En, en je noemde een ERC-standaard. Is het dan ook een token op het Ethereum-netwerk?
2: Ja, dus we lanceren op de Energy Web Chain. Wat een EVM-compatible chain is. Dus, dus inderdaad, maar we kunnen... Uh, Dat ook makkelijk migreren naar Polygon en Cello. Waar bijvoorbeeld ongelooflijk veel projecten die aan de klimaatkant zitten. uh, Op dit moment uh, opgelanceerd worden.
1: Ja, Polygon dat is een second layer op Ethereum netwerk, Dus je hebt wel de interoperabiliteit, maar wel lagere transactiekosten. Wat natuurlijk wel belangrijk is als je zoiets mindt. Dat je niet de helft van je uh, carbon credit budget kwijt bent aan... uh, aan, aan de zakken van uh, Vitalik Buterin, zeg
0: maar. Ja, en we hebben dus net, uh, ja, ja, dat is wel belangrijk. De, um, de stekers. Ja, ik um, vind ook wel, we hebben net uh, met elkaar een beetje de conclusie getrokken naar die vrijwillige carbon credit markt. gaat ook best wat in fout. Uh, de, de 95% van bepaalde stukken carbon credits over, uh, over regenwoud, dat blijkt allemaal onzin te zijn. Welke projecten. Kiezen jullie in eerste instantie om zeg maar, met Zero Six samen te gaan werken? Want met die bossen bijvoorbeeld, daar gaat het nog wel eens mis. Ja, wij richten ons dus in eerste instantie echt op technische carbon
2: credits. Um, en gezien de achtergrond van uh, de, de, de oprichters van Zero Six, uh, die allemaal uit de olie en gasindustrie komen. Um, die hebben eigenlijk het idee opgevat, wat als je nou um, olie en gas in de grond laat? Uh, en dan moet je dus wel denken aan olie en gas... dat normaal gezien, bij business as usual... want dat is dus heel belangrijk voor die additionaliteit, uh, wel opgepompt en verbrand zou worden. Um, en het interessante daaraan is... dat is heel sterk gereguleerd. In Amerika is de SEC die toeziet op uh, het bepalen van het volume uh, van olie... Uh, dat een bedrijf uh, ja, zeg maar onder handen heeft. Hè, dat ze in de toekomst gaan uh, oppompen. Uh, ooit is er dus jaren geleden een schandaal geweest namelijk met Shell... Uh, die uh, veel te veel claimden en uh, dat ze veel te veel voorraden hadden um, en daarna zijn die regels echt enorm aangescherpt. Dus je kunt uh, in die gereguleerde markt heel exact zeggen: ik heb hier een olieveld en daar zit een, um, uh, een X hoeveelheid voorraad in en die voorraad ga ik insluiten. Uh, en die, die hoeveelheid, dat is dus echt strak vormgegeven hoe je, die, hoe je die berekent. En dan is ongeveer de omrekenfactor, maar het ligt echt aan het soort olie, et cetera. Is twee vaten olie is één ton CO2. Dus dan, dan, dat is ongeveer de omreken, omrekenfactor die, die, die je
1: dan hebt. Dat denk ik meteen, ja. weet je, Als jij ze niet oppompt dan doet uh, de sheik in uh, Saudi-Arabië het wel. En want uiteindelijk de hoeveelheid olie die uit de grond komt... Die is een, 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 een um, gevolg van de vraag hè? of een, een, een functie van de vraag. Als de vraag afneemt, wordt er uiteindelijk minder opgepoold enzovoort. Dus hoe, hoe, hoe zie je dat waterbedeffect dan? Waar, waarom is het daadwerkelijk een vermeden ton CO2 nu? Ja.
2: nou Ja, twee dingen. Uh, ten eerste dat... Waterbedeffect heb je eigenlijk ook als je alleen iets doet aan de vraagkant. Want als je aan de vraagkant zegt... ik zorg dat de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt... dan gaat de prijs dalen en dan zie je dat elders er dan weer meer... je ziet, je ziet ook dat de, dat de olievoorraad of de hoeveelheid olie die opgepompt wordt... alleen maar toeneemt. Dus die, die vraagkant alleen, dat heeft ook een waterbedeffect. Als je alleen maar aan de aanbodkant zou doen... zou er ook een waterbedeffect zijn, helemaal eens. De combinatie van die twee, en er is onderzoek naar gedaan... er is een heel mooi rapport geschreven door een econoom die heet Brian Prest... uh, die heeft aangetoond dat als je die twee met elkaar combineert... dus zowel vraag als aanbodkant... dan heb je het meeste effect als het gaat om het terugdringen... van de hoeveelheid olie en gas. En ja, laten we eerlijk zijn, er zijn hele groepen die zichzelf vastlijmen op de weg om te zeggen, uh, leave it in the ground, Uh, laten we de olie en gas in de grond houden. Uh, Vanuit de overheid gebeurt er vrij weinig. Dit is een marktmechanisme om te zorgen dat er daadwerkelijk olie in de grond blijft. Dat is één deel. Tweede deel wat ik daar wilde uh, zeggen is, de olie en gasmarkt, dat is een markt waarbij je ziet dat die bronnen worden steeds weer doorverkocht, of die olievelden. Op een gegeven moment is het volume relatief laag. Maar dan heeft hij wel nog een levensduur van ongeveer 10, 15 jaar. Eh, waarin het, zeg maar wijze- speten, olie het <laughs> ja. laatste uit dat veld geschraapt, ja, wo- ja, ja, geschraapt worden. Ja. Ja. En waarom gebeurt dat? Je hebt toch al geboord. Dus uh, de grote kosten zijn al lang gemaakt. Nou, Wat uh, gebeurt er op grote schaal? Um, uh, dat die olievelden aan het einde van hun levensduur... als er echt niks meer uitkomt, gewoon aan hun lot worden overgelaten. Bedrijven die het dan als laatst hebben gekocht... die gaan gewoon failliet of die laten het ploffen. En dan ligt daar zo'n olieveld... dat nooit netjes afgesloten is. Ligt daar te lekken, et cetera... met alle
1: milieugevolgen van dien. Methaan, neem ik
2: aan. Methaan is ja En methaan is zoveel meer krachtig... als het gaat om de opwarming van de aarde... en het potentieel wat het heeft... dat dat echt een groot probleem is, methaan. En dan zie je dus ook dat... Um, wat we zeggen als Euro 6, het heeft zin in die markt om eerder te gaan zitten voordat je echt aan het einde van de levensduur bent van een oliebron. Om hem dan al te gaan sluiten, dan voorkom je dat probleem dat je het daarna moet opruimen. Wat met overheidsgeld nu gebeurt op grote schaal in Amerika. Er is heel veel geld voor uitgegeven.
1: En hoe voorkom je dan dat die over twee jaar weer uh, open gegooid wordt?
2: Ja, dus je moet natuurlijk wel... Kijk, ten eerste is het, het fysieke aspect. Dus je... Als je een oliebron sluit, dan gaat er een hele grote hoeveelheid cement... eh, daadwerkelijk die pijp in... Uh, om dat weer open te breken, dat kan niet. Dus je moet je een nieuw gat boren. Daar zitten best wel kosten, zijn daarmee gemoeid. Dus dat is zeg maar in die lage productievelden... je kan dat economisch niet eens meer uit. Maar laten we nou eens zeggen dat de olieprijs keer 10 gaat. Uh, dan uh, wordt het toch nog interessant. Daarom komt er een soort moratorium op dat land... Uh, waarin uh, uh, de rechthebbenden van uh, uh, de, de opbrengsten van olie... zich ook verplichten dat er op dat specifieke land in dat specifieke veld niet meer geboord mag worden voor de komende x jaar en dat 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 kan 10, 20, 30 of 50 jaar zijn dat je dat dat je dat gaat vastleggen dus het wordt juridisch vastgelegd en het is fysiek vastgelegd maar ook economisch
1: economisch on, oninteressant. oninteressant gewoon interessant ja, ja de, de, goed de, 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 deze die die snap ik wel ja. maar ik wil even één abstract terug zeggen van hé hey, wij hebben een Onafhankelijk protocol gemaakt, eigenlijk hè, voor carbon credits. En nou ben je ook oliebronnen aan het kopen en sluiten. Dat, wat. Is, is dat je eigen, ben je, je eigen pilotproject of, of, of doet um, Zero Six gewoon twee soorten dingen? Hoe moet ik dat zien? Nee,
2: wij kopen niks. Dus um, het, wat wij doen, is wij uh, uh, k- klanten, dat zijn dus oliegasbedrijven, die een bron willen sluiten, die gebruiken onze tool. Uh, en betalen voor het gebruik van die tool.
1: Oh, ik klonk een beetje alsof jij zegt: van nou, wat wij doen is oliebronnen nee, en ja. zo. Maar dat zijn jouw klanten. Dat
2: zijn die... de klanten. Ja,
1: oké. Okay.
0: Ja. En de, ja, die betalen jou dus. Maar uiteindelijk kan ik me voorstellen: je wil ook groeien als Zero Six. Uiteindelijk zijn alle oliebronnen in uh, Californië of zo. Uh, zijn, uh, zijn wel dicht. De, degene die uh, gesloten wilden worden, uh, die hebben jou allemaal gevonden. En dat is uh, fantastisch. Uiteindelijk moet je toch ook naar andere soorten projecten, toch? En dan krijg je dan misschien een beetje... dan kan je wel een blockchain gebruiken en dat alles verifiërbaar is. Maar als je er vuilnis in stopt, dan komt er uiteindelijk ook felnis uit. En dan kom je weer op het probleem waar we toch... de hele podcast al een beetje over zitten dubben... dat die vrijwillige carbon credit zo... Ja... Ja,
2: daarom richten we ons eigenlijk ook alleen uh, op dat soort projecten waar je die, uh, die je ook in zo'n berekening en in zo'n protocol kan vastleggen. Dus je werkt niet op basis van modellen die naar de toekomst kijken, maar alleen op daadwerkelijk gerealiseerde uh, CO2-emissie uh, uh, vermijden of uit de lucht halen. Dus uh, een van de markten die enorm zal gaan groeien, is inderdaad het uit de lucht halen van, uh, van, van, van carbon, waar we het eerder over hadden, het Portos-project in Rotterdam. Uh, nou, die zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van onze tool om te zeggen, ik creëer hier carbon credits mee, die volledig verifieerbaar zijn. En uh, je weet gewoon dat het gebeurd is wat het zou moeten gebeuren. En waarom zouden we naar jullie toe gaan en niet naar zo'n registry? Omdat ze bij de registry drie jaar moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. Dat is het eerste. Het tweede is, um, ja, de registry markt uh, is toch een markt die op zijn einde loopt, omdat je ziet dat um, het intransparant is, er vinden toch allerlei uh, zaken plaats uh, hè, in dat Guardian-artikel... waarvan je niet weet uh, uh, of het of het een goede registry is dus, of, of het een goede, uh, goed project is. Dus heel veel bedrijven willen ook af van die registries, eerlijk gezegd. Iedereen waar we mee praten in de markt zegt... oh, gelukkig, eindelijk iemand die uh, de registries aanpakt.
1: Oké, okay, en jij zegt, daar moeten ze drie jaar wachten, bij ons niet. Kunnen ze jullie technologie gebruiken zonder dat jullie daar ook tussen zitten?
2: Wat zou wel moet gebeuren is dat protocol moet natuurlijk gedigitaliseerd worden. En je de koppelingen richting het vastleggen van de documentatie naar IPFS en de handtekeningen die je hasht en gaat vastleggen op een blockchain, dat moet wel gebeuren. Dus helemaal zonder ons kan het niet, maar het kan veel sneller daardoor. Want het is een...
1: Jullie moeten niet de nieuwe bottleneck worden, wil ik maar zeggen. Stel dat iedereen in de wereld nu zegt... wat een goed idee, dat gaan we doen.
2: Nee, dus uiteindelijk zul je ook zien... dat de technologie die wij ontwikkelen... dat we, dat, dat open source is... en dat we anderen in staat stellen daarop te gaan bouwen.
0: Oké. Okay. Okay. Ja. En jullie pakken, als ik het goed begrijp... een project onder jullie toe. Die zeggen, wij willen deze olie- en gasbron oliebron sluiten... Uh, we voorkomen zoveel CO2, we hebben zoveel olievaten die we voorkomen die we in de grond laten zitten dan krijgt dat project zoveel carbon credits en dan krijgen jullie denk ik een percentage van dat Bedrag dan weer. Als...
2: Ja, wij, uh, wij krijgen inderdaad 15% van de carbon credits die gemint worden, die, uh, uh, die houden wij. En dat doen we ook omdat wij geloven in carbon credits. Uh, en we geloven ook in de toekomst van die markt. Daarom laten we ons uitbetalen in carbon
1: credits. Dus jullie hebben geen uh, bitcoin treasury, maar een carbon credit treasury. Absoluut. Nee, maar oké, okay, Maar wat, wat doe je voor die 15% dan? Wat voor soort diensten lever je dan? Of is het voor het gebruik van de tech?
2: Het is voor het gebruik van de tech.
1: Dus ook als een andere partij, stel dat het straks echt gewoon gebruikt kan worden. Een andere partij wil wel dit protocol volgen. Ja. Dan gaan ze ook die 15% afdragen aan jullie.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel werk wij eraan hebben... om bijvoorbeeld een ander protocol in een in digitale, digitale formaat te stoppen. Als wij daar veel werk aan hebben, dan heb je inderdaad die 15%. Als een andere partij zegt, goh, wij zouden jullie technologie wel willen... En we gaan ons eigen protocol daarin stoppen. Ja, dan heb je er over andere percentages naar nou, dat.
1: Uh... Ja, ik probeer ook even te denken. van Stel dat dit. Um, he, die, die, die half miljard carbon credits per jaar gaat doen. en dan keer tien. Dan heb je straks over vijf miljard carbon credits per jaar. Um, ja, dat kom je wel op het punt dat partijen zeggen van. joh, ik weet niet of. Dit, nou, de bedoeling is dat Zero Six daar 15% van binnen harkt elk jaar.
0: Klinkt wel als veel, Ja.
2: Ja, nou dat zou heel erg mooi zijn. Maar uh, uh, realistisch gezien denk ik inderdaad dat dat uh, wel een ander percentage zal zijn. Maar in zichzelf genomen is dit gewoon een, uh, een echte grote markt. En een, uh, een grote groeimarkt. Uh, waarin we inderdaad uh, ja, wel verwachten dat 06 uh, in ieder geval... Uh, hebben, eigenlijk hebben wij de ambitie om de Intel Insight te worden van, uh, van carbon credits. En als er 06 op staat, dan weet je dat het een goede carbon credit is.
1: Ja, precies. Dus, dus, dus hè, naast... ...protocol ook een soort kwaliteitskeurmerk. Ja, en niet de kwaliteitskeurmerk omdat wij dat
2: zeggen... ...maar het kwaliteitskeurmerk omdat... Uh, je dat zelf kunt controleren en iedereen dat kan controleren. Wij zouden het liefst hebben dat Greenpeace er kijkt, dan zegt van ja: Dit is een uh, hoogkwalitatieve
0: carbon credit. Overigens is Intel wel een beetje zijn leidingspositie als het om processoren gaat, kan je misschien nu beter een denken. Ja, oké.
2: Okay.
0: Nee, maar goed, het is wel, ik denk iedereen herkent
1: het wel. Weet je, als je vroeger dat op zag staan, dan weet je wel, het ja. zit goed. Ja. Alleen daar gaat het bij jullie er nog meer om dat je zeker weet dat het is wat het zegt dat het is. Mm-hmm. In plaats van dat het per se goed is. Want het kan ook best zijn dat er relatief magere carbon credits... die ook over zichzelf zeggen, "Joh, we hebben een B-rating... maar wel met jullie keurmerk um, op de markt komen. Ja. Zodat je zeker weet dat het inderdaad carbon credits zijn... met een B-rating in plaats van een AAA.
2: Ja, dat vind ik dat is een interessante vraag... want dat is een discussie die wij intern hebben. Uh, van welke protocollen ga je nou... Z- soort van toestaan uh, om gebruik te maken van jouw technologie. En in eerste instantie willen we daar toch wel uh, een, een kwaliteitscontrole op doen. Hè, door te zorgen dat dat protocollen zijn die ook daadwerkelijk echt goede
1: carbon credits uh, opleveren. Omdat
2: anders kun je inderdaad niet volhouden dat je een kwaliteitskeurmerk bent. Dus, okay. uh,
1: dus Je bent niet per se een proces kwaliteitskeurmerk, maar ook echt een inhoudelijke kwaliteitskeurmerk.
2: Ja, en dat zit er met name toch ook in... Uh, is het, het accuraat, is het additioneel, permanent, et cetera. Dat wat we eerder noemden. En kijk, die transparantie, daar wordt vanzelf voor gezorgd... Uh, door middel van uh, het, het gebruik van decentrale technologie.
1: Oké, okay, cool. Ik vind het een fascinerende markt, uh, Brit? Ja, ik ook. Ik, uh, ik heb wel... Het is met een enige verwondering... maar het, is ook nog, het blijft ook nog een beetje ongrijpbaar waar we ja, nou heen ik vind, gaat.
0: ik vind het grappig dat... Het voelt heel nog onvolwassen. Misschien die vrijwillige markt. En dat daar nog heel veel dingen misgaan. Dat, er nog niet echt, dat het nog niet allemaal heel gestroomlijnd is. Nou, daar zit mijn verbazing vooral. Dat je het hebt over. Het
1: grootste vraagstuk van onze tijd. Waar. Ongelooflijk veel voor. Gelaten wordt. En geleden wordt. En gedaan wordt. En dan. Ja, toch een van de instrumenten die wordt aangewezen als... Van, nou, daar, die gaat de, een centrale rol spelen in het oplossen van het probleem. Dat is dan een heel versplinterde, intransparante markt... waar je ja, eigenlijk niet fungible is. Ja, en eigenlijk gaat heel, veel mis. gaat heel veel mis. Dat vind ik eigenlijk wel ja, apart. Of zo.
2: Ja, en dus is het toevoegen van transparantie aan die markt... ontzettend belangrijk om het vertrouwen in die markt te krijgen... en ook te zorgen dat het daadwerkelijk gaat, 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 gaat lopen. Want dat is wel heel belangrijk.
1: Komt er een moment dat ik uh, hey, moet? antwoorden? W- wanneer kan ik een, uh, een carbon credit token kopen?
2: Uh, de bedoeling is om 1 oktober de eerste carbon credits te minten, uh, afkomstig van een project uit Californië. Um, en uh, dat worden meteen 200.000 tokens uh, die uh, gemint worden, dus dat is echt meteen een volume, groot volume. Um, ik kan je aan een aantal partijen wijzen die jou daarbij kunnen helpen. Maar dat zijn met name tussenpersonen, tussen brokers, die ja. dan uh, waar je dat dus kunt dat kopen. is Nu nog
1: allemaal over de counter, zeggen we dan. Hè? Ja. En alleen wanneer komt het op een secundaire marktplaats? Dat ik er gewoon met mijn crypto wallet heen kan en zeg, nou. Ik heb een bonus gehad. Ik ga gewoon wat compenseren voor ja, mij dit jaar. Nou, we zijn in
2: gesprek met een aantal marktpartijen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Um, een van de partijen die ik dus informeel hierover gesproken heb... is bijvoorbeeld Coinbase. Ik heb gezegd, van, nou, zou het nou niks zijn als jullie dat zouden gaan doen? En daar hebben ze echt wel oren naar. Alleen dat duurt denk ik wel even voor dat zij ook uh, daadwerkelijk... Uh, uh,
0: crypto-carbon uh, credits uh, gaan, uh, gaan verkopen. Cool, dat vind ik er mooi om mee, ja. uh, mee af te sluiten. Holland. Daniel, heb jij nog vragen? Nee, ik ben helemaal voldaan. En ik denk dat we... Dit is echt iets wat ik in de gaten ga houden... en wat toch wel een... Uh, ja, het is echt fascinerend. Leuk. Arno, hadden we iets moeten
1: vragen nog? Wil je nog iets vertellen?
2: Ik denk dat we uh, dit wel redelijk behandeld hebben... maar uh, er gaat natuurlijk nog heel veel gebeuren in de komende tijd. Dus uh, ja, ik uh, hou
1: jullie graag op de hoogte. Je nodig van, jezelf uh, vast uit volgend jaar. Absoluut, als we bij absoluut. <laughs> Hartstikke goed. Nou, tot zover deze Cryptocast. Dank aan mijn gast Arno Laven en co-host Daniel Mol. Vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter of op X tegenwoordig. En gebruik dan de mention at Cryptocast.nl. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen hem beter vinden. Vijf sterren op Spotify, noem het maar op. En bij YouTube natuurlijk even liken, subscriben en commenten. Dankjewel. Tot volgende week. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de Bitcoin spaardienst van Bitonic.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast
1: Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app
1: en blijf scherp.